0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är därför jag brukar säga att de flesta kommer få ett mycket bättre sparande när de byter till en fondrobot eller en global indexfond. Inte nödvändigtvis för att det kommer att överprestera men för att det är så mycket bättre än många av de konstigheter som väldigt många sparare har i sina portföljer. Mm. och idag tänkte jag att det skulle bli ett lite light-avsnitt.
0: De mm, monsterna vi har kört.
1: Ja, vi körde sånt. Förra veckan körde vi ett monsteravsnitt som var om svensk arvsrätt, livförsäkringar, arvsklasser. Där egentligen den övergripande frågan var så här. Har, om jag dör, har du råd att bo kvar? Har du råd att ha kvar den levnadsstandarden som du har? Och då var det var inte specifikt du, Karolin, utan liksom du som lyssnar eller du som tittar på det. Och det var ju ett två timmars avsnitt med tillhörande bonusavsnitt. Eh, liksom. mm. så, att, så att idag så tänkte jag så att vi ska ha det lite soft och jag har liksom inte ens startat på mig skjorta idag utan sitter här i min liksom, pikettröja så jag tror att det blir lite bra. Och jag tänkte att det skulle handla om aktieägandet i Sverige. Att det blir lite, lite fakta, lite nörderi. Eh, okay. vad, eh, får
0: vi, vad får man ut av det förutom fakta då?
1: Alltså, detta är lite som så här: att läsa aftonbladet. Det är så här: lite nice. Det känns lite.
0: Om akt i Sverige då, om ja, i
1: Sverige. Ja, och hur, hur den genomsnittliga småsparan är, hur mycket de har månadssparar, hur mycket de har. Mm. Pengar, kan hur många man fonder, benchmarka
0: då? sitt eget sparande och se liksom Ej, jag li ligger jag i fas med resten av svenska befolkningen? Ej, Eller behöver man ens det? Nej, man behöver, nej, jag inte, man ens behöver ens
1: inte Jag tänker att vid något tillfälle så ska vi ha mycket mer exakt. Nu är det så här 70-80-90-talisten. Jag tänker
0: mer så här att det är skönt uh, att man kan... Uh, man kan känna sig duktig ibland när det kommer fakta på bålen.
1: Ja, precis. Så att, nej, så att det blir, lite, det blir lite soft. Det är inte att man behöver liksom hem och prata med sin fru om, eller sin partner om att man kommer dö och hur livet ska vara efteråt. Utan det är en liksom så här, man behöver inte prata med någon utan det är bara så här, dig tillbaka eh, och så bara så. Njut av lite, fakta. Njut av lite fakta, ja. Mm. ja och jag, och ibland så kan jag ändå tycka såhär, oh, tänk att detta också kan vara roligt när jag satt och dök ner i, i detta. För, att, så här, ja, för mig låter
0: det inte kul just nu, men jag det. tänker att det, vi, gör, vi, vi får göra vårt bästa så alltså. Ja, du har jag har säkert massvis med härliga anekdoter och, och sånt och lägga till fakta eller hur Janne? Ja, jag
1: hoppas det. Jag hoppas mm. det. Du, får hjälp, du, får, du får hjälp. Du får göra det lite spännande. Mm. Men, men jag tänker så här, i slutet av, eller så här, i den här perioden, typ så här, mars, april, maj, så brukar alla så här rapporter komma från, för det föregående året. För då har liksom alla hunnit sammanställa all... Hur det har gått ekonomiskt. Ja, och lite så här, statistik. Och då, i Sverige så har vi ett företag som heter Euroclear. Och Euroclear är de som håller koll på de flesta, inte alla, men de flesta företags aktieägare. Så när man vill liksom säga vem äger vilka bolag så är det Euroclear som har det registret. Och de släpper varje år en rapport som heter då Aktieägandet i Sverige eh, liksom 2019. Och de släppte den här rapporten för några veckor sedan och jag har liksom kollat på dem men vi har inte hunnit prata om det för det har varit corona och det har varit massa andra avsnitt. Så tänkte jag så att idag efter här. Ja, ja men, här. men låt oss ta det. Så, så mm. tittar vi på det. Så att källan till halva avsnittet är Eurocreas rapport som man kan ladda ner på deras hemsida så det är inget vi har hittat på själva. Och den första, två graferna här, och det, det ska jag också säga, för dig som bara lyssnar på detta, det blir en hel del, vi kommer att prata om grafer. Men vi lägger ju alltid ut de här slidesen som vi använder. Jo, ja, men om man bara vill lyssna, ja, men det går då bra. kan vi ändå förklara det. Ja, ja men det går bra. Man tänkte, behöver inte se dem. Nej, man nej. behöver inte se dem. Men jag tänkte ändå bara säga att de är där som, mm. ett, som en service. Jo, visst. <laughs> ja, 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 men det är dem. Ja, jag mm. känner inte att jag får många poäng av dig idag här. Men vi kör då. Så mm. andel av ägandet antal unika ägare. Så då tittar man så här, hur, de antal unika ägarna, hur mycket av Stockholmsbörsen äger de? Ja. Hänger med? Det känns som vi
0: bara hoppade rätt in i det. Vi ja. brukar ändå liksom mjuka upp... <laughs> os själva och lyssnarna. Ja, men, det är för att vi, inte men började... vi behöver
1: inte det idag då. Nej, men, nej. Nej, men så här, vi, vi vanligtvis pratar vi alltid om så här eh, vilka och sånt. Men idag kommer vi inte att Nej prata vi har om inga det. villkor. Nej. Men
0: okej, okay, men, är det, men vad, detta var alltså det första som du dök ner i? Ja. Var... Alltså, hur, mycket, hur, liksom så här, hur är fördelningen av ägandet
1: av aktier i Sverige? Ja. Och, och nu tittar vi på så här, unika ägare. Så att då slår vi ihop privatpersoner och företag. Mm. Och det finns ju många mm. fler privatpersoner i Sverige än vad det finns eh, företag. Eller hur? Och sen finns det lite utländska ägare. Mm. Och jag tycker detta är ganska spännande. För att om man tittar på unika individer i det här registret så är 85% av alla liksom unika personer i det här registret är då privatpersoner. Nästan 86%. Eh, 12%, alltså 12 av 100 ägare på Stockholmsbörsen är då utländska. Och 2,3% är då juridiska personer, alltså är företag. Ja. så hundra... Jag kan
0: inte tänka mig att politiker är intresserad av den här fördelningen. precis. Ja. Man vill se så vad, hur många utländska ägare finns det.
1: Ja. Är men, du med eller jag? Ja, jag? Hade varit intresserad av det om jag hade styrt Sverige? Ja, men absolut. Det var ju en sån här, liksom så här ja, nu har vi redan hamnat i sidospåret att ja. Men det var ju en sån lång diskussion om huruvida man skulle nu i coronakrisen rädda svenska företag som går dåligt. Att man pratar om så här, ja men varför ska vinsterna tillfalla ägarna men förlusterna liksom tillfalla skattebetalarna? Ja. Varför ska de liksom rädda svenska företag? Men då var det till exempel, jag tror bloggrann Kornokopia eh, skrev att Jo, men vad som händer till exempel nu när värdet på svenska företag faller, då blir ju de intressanta särskilt för att liksom köpa i andra länder som till exempel Kinesiska staten. Och har vi då ett intresse av att till exempel Kinesiska staten går in och köper svenska företag för en billig i Spotstiva. Att, och då tänker jag att är det är bättre att, till exempel att svenska staten äger bolagen än att kinesiska ja, staten äg, äger den. Mm. Så att det är liksom aldrig så enkelt att man kan säga så här, men låt företaget gå konkurs eller låt marknaden styra. Nej, för det finns andra, andra, a, andra ja. hänsyn ja. Att, att ta i alla fall. Mm. Så att, ja. Men min poäng här är inte så intressant att det är liksom 86 av 100 unika liksom eh, i det här registret är privatpersoner det intressanta blir när man då tittar så hur mycket äger de här så de ja. här privatavsvärdet på Stockholmsbörsen eh, så ägs bara 12% procent av privatpersoner Är du med?
0: Vänta, vi, först tittade vi på
1: antalet unika ägare
0: antal unika ägare av aktier i, i Sverige
1: i Sverige ja.
0: och sen så tittar vi på, på
1: så de här unika ägarna hur stor andel av det totala värdet är. Ja, ja. mm. Så att eh, om, vi hade, om vi hade sagt att vi lekat detta är 100 personer. Som, liksom, och det är det bara juridiska liksom, företag, utländska företag och svenska privatpersoner. Så det är 86 av 100 är svenska privatpersoner. 12 av 100 är eh, utländska företag. Och sen typ två av 100 är. Svenska företag. Mm. Är med? Så så ser fördelningen ut. Men om vi tittar hur mycket äger de här 86 personerna så är det bara ja. 12 procent. Ja. Är med? Vi
0: är inte så rika. Vi Nej, utan det är en väldigt,
1: väldigt liten del. Och detta är det jag menar som att, vad har detta för betydelse? Jo, för att när du köper en aktie så är sannolikheten stor att du köper den av svenska juridiska, alltså svenska företag. Du vet, nästan mm. 48 eller utländska företag äger 40 av den svenska börsvärdet. Ja. Så att när, ofta tror man ju att när man handlar på avans eller Nordnet då köper jag av en annan privatperson men här sannolikheten i... Sannolikheten är att sannolikheten är det. Är det som 9 av 10 kronor ägs av företag eh, och dessutom 4 av de här 10 kronorna ägs av utländska företag. Då kan man ju ja. utgå från att detta är ju proffs som ja. håller på med detta. Så att det är en stor sannolikhet att du handlar med proffs snarare än du, du handlar om en annan småsparare.
0: Men spelar det någon roll egentligen? Vem jag nej, men, det om? nej det Egentligen spelar, inte.
1: Egentligen inte, men det är det som vi har pratat om i andra avsnitt på avsnitt 145 att börsen är ju inte en rättvis marknad. Nej. Alltså i fotboll så fattar man att man har Champions League och sen har man det lokala kortlaget. De kommer aldrig spela en tävlingsmatch. Men på börsen så, så möts liksom Barcelona, liksom jag kan spela mot Messi eh, i, i fotboll och det är helt okej okay, liksom. Så att jag menar ja. att man har, man, man har liksom, det är inte en rättvis marknad. Det är det som är min poäng. Man kan inte dra den slutsats från den här grafen, men jag tyckte ändå det var intressant att säga liksom att man tror att det är så mycket privatpersoner, men de är en försvinnande liten andel. Och tittar vi i antal personer, så i Sverige, vad är det vi har? Typ 10 miljoner mm. an äh, användare, 10 miljoner äh, personer i svenska befolkningen. Och då är det alltså mindre än, alltså det är typ 1,5 miljoner svenska som äger aktier. Så det där kan man ju också tro typ att ja, men alla man känner sparar ju aktier och har konto på Avanza eller så här. Men då ska man ju komma ihåg att alltså efter, jag tror Avanza har hållit på över 20 år. Jag tror jag hade mitt första Avanza-konto på eh, typ 97 eller något sådant om jag inte minns helt fel. Så att de har ju hållit på över 20 år men de har fortfarande bara typ 1 miljon kunder. Ja. Och detta visar sig, och detta här inkluderar ju avancerade kunder, eh, liksom Nordnets kunder, eh, kunder etc. Så att, jag vet inte om du tyckte att det var mycket eller... Jag tycker det är lite. Ja.
0: Jag inte varför det inte är fler som sparar i aktier. Eller ja,
1: för, att, för de flesta fler... som liksom
0: är... har köpt någon aktieindexfond ja. eller något. Ja, ja.
1: Nej, men precis. Alltså, och det tror jag handl...
0: Samtidigt så vet vi, ju, förlåt att jag avbryter dig. Många tycker det är svårt med ekonomi. Ja,
1: mm. ja precis. Så att det där är också lite reality check. Att när man tror att alla håller på med någonting. Så nej, man har ofta en ganska sned bild av mm. vem som håller på med, med vad. Yeah. Det, det var ju typ som, vi har ju tagit upp den historien tror jag, någon gång. När du, när du var frustrerad och du doktorerade. Och så...
0: Jag hade doktorerat. Och vi hade, vi hade ett, ett jättebra liv. Och vi hade varit på av världens bästa restaurang. Ja, då. Då och så skulle vi dit igen med massa andra människor och, det var liksom, och, jag, och jag kände mig ganska så misslyckad i mitt liv för att ja. jag gick ju min ökenvandring efter doktorerandet och hade inget jobb och ville jobba med något som inte fanns och så ja. Och så gick vi där på Ika och så bara kändes det som alla var så jävla framgångsrika men jag var inte det och jag bara utbrast fan alla här har doktorerat alla här har varit på Noma så jag blev otacksamt. Ja, men, men när var... jag hörde mig själv säga det så förstod jag varför jag kände mig eh, oframgångsrik. Därför att jag hade en som vinkling på vad som är framgång egentligen. Eller vad som är vad man kan vara tacksam över. Ja, och vem man Så då började man är... jag bli tacksam för saker på ett annat sätt i ja. mitt liv än ja. jag hade varit det innan. Ja.
1: Och, och framförallt vem man jämför sig och vad med. vad man
0: jämför, ja vi pratade ju också om det sen det var en annan grej kring hela, hela den diskussionen. Ja.
1: Att det umgicks med ganska många som hade doktorerat. Som hade
0: doktorat eller skulle doktorera. och vi umgicks med folk som vi tyckte det var trevligt med, med att, att testa gränserna med mat och mm. sånt. Och, mm. Vilket umgänge har man liksom? Vad, mm. vem, och, och det är mycket, mycket ligger i det med en egen lycka, tror jag. Mm. Eller vad man tror att andra håller på med. Hur, ja. hur mycket bättre andra har det.
1: Ja. Men detta är ju spännande, för detta var ju det vi pratade om med Moa. När hon var här också mm. ett av de här avsnitten i början av 2020. Att Jag tror att den heter, avsnittet heter Tänk om livet kunde kännas lika bra som det faktiskt är. Ja. Där, där man tänker många gånger att en person som jag borde, alltså en person som jag borde spela golf, eller en person som jag borde, vi borde ha en Tesla, vi borde inte ha en V70 från 2009, Liksom. Och så börjar man ta massor beslut baserat på vad någon annan tycker. Liksom. Eller, vad man tror att... Eller vad man tror att andra tycker.
0: Ja, och andra har ingen åsikt om, men ja. oftast
1: inte. <laughs> Nej, precis. De andra är mest upptagna med att veta vad har, har, har andra för åsikter om mig. Mm. Men, Ingen bror, Nej, precis. Mm. Men det intressanta här kan man ju också säga att aktieägandet har ju sjunkit. Eh, liksom, nu har det, ökat, har det
0: sjunkit se. sen, 20, har sen du 2009? 2009?
1: Ja, så har det sjunk, sjunkit från kanske 21 till 18 procent. Sen, så den största ökningen bland aktieägarna eh, har jag, vad jag tror jag har som svagt minne är ökad bland unga människor vilket är ganska kul. Men jag tror att det där hänger också ihop med vi, som vi pratade om i något avsnitt, att den generationen som är nu, då till exempel vi, jag då, 80, 70-80-90-talister, att vi har upplevt ganska tuffa tider. Alltså vi... Vi, liksom, vi, vi var i 20 när vi skulle ut på arbetsmarknaden när vi hade it-bubblan och sen kom mm. finanskrisen och nu har vi hela coronakrisen. Så att där finns ju ett, det är ju därför hela den här FIRE-rörelsen, Financially Independent Retire Early. Att, mm, att man, man vill inser, vara
0: oberoende av vad som sker ute i världen, man ska klara sig ändå. Ja,
1: precis. Så att på det sättet kan du vara ganska bra att aktieägent. kanske förhoppningsvis är på väg att öka. Ja. Liksom. Så att jag tyckte också att detta var spännande, liksom att säga hur många är det som faktiskt äger eh, aktier? Och om vi tittar på nästa en grej, nästa, då, så handlar det om könsfördelningen mellan då, svenska privatpersoner, då, mellan män och kvinnor.
0: Som äger aktier. Ja, mm. och
1: då är det 60% män, 40% kvinnor. Så mm. där är fler män som äger aktier i förhållande till än vad det är kvinnor. Och den lite trista, om man återigen samma sak tittar som vi gjorde i jämförelsen innan med värdet, så kan man ju se att männen äger 67% av värdet, medan kvinnorna äger bara en tredjedel. Mm. Är... Vad
0: man ska dra för slutsatser av det? Det kan vara allt möjligt som vi inte har en aning om, att kvinnor är mer försiktiga med hur mycket de sätter in. Eller... Ja,
1: det kommer vi se tendenser på också. Äh, Men det är, jag, liksom. jag tror också att detta tyvärr handlar om de här klassiska könsfällorna. Liksom att männen tjänar mer, mm. männen eh, har, mer, har mer pengar till just här, den, typ, den här typen av sparande eller egna utgifter medan kvinnorna ofta lägger mer på hemmet eller på barnen eller på behovsgrejer.
0: Ja då är det ju inte, nej det syns inte på samma sätt. Ja, mm.
1: eh, så att eh, ja. Mm. Och eh, tittar man då, eh, sen så kan man ju titta på då fördelningen eh, som en andel av befolkningen. Och då är ju störst ägande eh, ligger ju ibland mellan då 40 och 60 år. Så man har ju oftast, innan man är 30 så har man inte så mycket aktier.
0: Vad är det, varför tror du det så?
1: Nej men jag tror att detta, detta handlar ju om när man har pengar. Alltså i, i, jag tror när man är 30 till 40, 30 till 50 så handlar det ju väldigt... Eh, ofta om att bygga bo och att man har stora... Man lägger pengarna på annat helt ja, enkelt. medan när man är 50-60, eller till 60-70 ja, då har ju barnen kanske växt upp. Man har inte samma utgifter, man har amorterat ner på huset. Eh, liksom Exakt. Och, och, och så vidare. Ja, sen är det ganska, ganska spännande att det är ju typ 6% av 0-10 barn som är aktiva så att det är ofta föräldrarna. Så det är ju inte heller någon stor andel, att det är bara typ 6 av 10 vad det? Ja, hur av har man barn. tagit reda på den siffran eller förlåt, 6 av 100 mm. eh. ja, vad tänker hur, du
0: hur vet man eh,
1: Nej, men när du äger en att aktie
0: det är så unga ägare jo, liksom. jo för
1: när du köper en aktie så måste du uppge ditt personnummer ja Ja, så att i registret så var de i personnummer och antal aktier i respektive bolag så de har ju bara aggregerat detta tänker jag
0: Ja, ja förlåt mig om jag är lite dum nu men, Nej, men, men vi säger att jag är mamma då som har ett barn och jag ska börja spara på låt säga Avanza. Jag ja, öppnar jag då ett konto till mitt lilla ja, barn så och så skriver jag som... så här ja, han är ett år, han är född 2019.
1: Ja, att man öppnar det i barnets namn. Ja. Ja. Det är ju många. Då anger man ju barnets personnummer. Det är ja. ju inte att rekommendera detta. Det är inte detta. att rekommendera. Så för, sen... för att poäng, detta har vi också pratat om att när man sparar till barn så ska man spara i sitt eget namn mm. och ha barnet som en förmånstagare. Och då helst en kapitalförsäkring. Går det inte spara en kapitalförsäkring, då sparar man i ett ISK-konto i sitt eget namn. Och sen skriver man ett samboavtal eller ett testament att de pengarna ska till, till barnen. Det lärde vi oss i förra Jä, avsnittet. För anledningen är annars så när barnet fyller 18 så får de ut pengarna. Och då kan mm. inte du som förälder göra någonting. Och har man då sparat i 20 år så kanske man inte vill att pengarna ska gå till en resa till koss. Liksom. Nej,
0: nej. Så det, det är alltså folk som har, som har öppnat... Så ja, som har sparat... sparat och, då, och då finns det en, en, en viss procent som sparat till sina barn i sitt ja. eget namn skulle jag gissa. Ja,
1: precis. Och förlåt, nu såg jag att jag tolkade grafen fel här. Det är 6 procent av den svenska befolkningen är i åldersgruppen 0-10 till år. Men bara 0,5 procent äger aktier. Förlåt, jag tolkade den fel. Mm. Sorry, sorry, sorry. Bra. Så att egentligen inte så intressant man kan titta titta med där. Men nu kommer, min... nu? Ja, nu kommer en av mina favoritsiffror. Då handlar denna om genomsnittligt antal bolag per aktieägare samt andel aktieägare som äger aktie endast ett bolag. Mm. Så detta är då relevant för att kommer då när vi pratar så här vi vi avråder ju generellt från direktinvesteringar i ett enskilt bolag för att det är så mycket som kan gå fel utan vi pratar alltid om att man ska spara en fondrobot eller en indexfond för att då sprider man liksom riskerna över eh, liksom flera tusen bolag till exempel Lisa, som vi gillar då är det 6000 bolag eh, som man äger yeah. här är alltså personer som bara har lagt alla sina pengar i ett enda ägg i en enda korg yeah. är du med? Och detta är då att eh, 44% av eh, alla som ägde aktier, så av de här 1,5 miljonerna eh, aktieägarna, så hade hälften nästan, alltså 700 000, hade bara en enda aktie.
0: 700 000?
1: Hade bara en enda aktie.
0: Mm. vilken är det? Framgår det? Ja, det kommer är det vi, det, tälja eller? Nej, men
1: det kommer vi till sen. Så det ska vi titta på. Genomsnittliga antalet aktier, om man tittar på hela då deras register, så är det alltså fyra, fyra aktier i genomsnitt.
0: Men då är det inte antal aktier man äger, utan an, sorten, eller vad man ska säga. Nej, det
1: är totala antalet ja, aktier. Men
0: äger man så fyra stycken Nej, okay, eller fyra, jag säga olika bol bolag. fyra olika ja, bolag. Vi måste skilja lite. Var ja, ja, okay, det stycken då. eller bolag.
1: Blir jag rättad av dig på en sån här grej? Ja, det är helt rätt. Du har ju helt rätt. det äh, Ja, men det är väl inte så konstigt för att ja. du
0: uttrycker det ibland lite så. Som att du tror att det framgår, men det gör det ja, inte. Mm. Ja,
1: nej men sant. Alltså att man har eh, hur många... Man kan ha 100 aktier i Italia, eller man kan ha 1500 aktier mm, man. man kommer ändå räknas som ett bolag- Mm. Och jag, jag likställer oftast så jag är och pratar om en aktie som ett bolag. Mm. För hur många man har är inte så relevant. utan tänker, Nu kommer jag få skit. Jag, jag, jag bara snurrar in mig. Det är så här, När du har trampat i klaveret, stå still. Liksom. jag inte ta det Jo, Vi tar ju. nästa. Jo, nej, men det intressanta här då är att man har bara fyra bolag. Och om man då mot förmodan ska investera i enskilda aktier, då ska man minst, minst ha tolv stycken för att då brukar man prata om upp till 12 bolag, då har du det som kallas för bolagsrisk. Det med att bolaget kan misskötas, det kan tappa en kund, alltså det blir en väldigt stor jo, påverkan. Mm. Medan efter 12 bolag, då kan man säga att man tagit bort bolagsrisken, då har man bara marknadsrisk. Hell så ska man ha 25, 30, 35 bolag. Mm, en, och sprida alla sina pengar då, ja, för ja. då
0: blir det en mindre andel. Ja, i respektive bolag. Ja. <hör> ja. För
1: då blir det på 30 bolag så är det bara 3% av portföljen i respektive bolag. Vi själva har pratat i flera tusen, mm. så vi har ju sällan mer än kanske 0,1-0,2% per, eh, per bolag. Mm. Så att för, för mig tolkningen av detta är ju att detta är ju katastrofalt. Alltså detta är ju skitdåligt. Alltså de flesta ja, det är farligt har en riktfärdringspengar, Jättefarligt. Och sen vi kommer att titta i nästa slide så kommer vi att titta på eh, vilka eller inte nästa så här men strax kommer vi vilka, vilka bolag, vilka bolag på också. det är och då kan mm. man också du kommer att bli mörkredd. Eller, eller så här eller så när jag ser det så blir jag mörkredd. Så mörkred. är det
0: så fingerprint. Eller ja, något men ish, ish. Typ, eh, om alltså, man då, om, nu ska jag bli lite skadeglad, om man då eh, tänker att det är rätt många män som äger.
1: Vi ska titta på exakt vad män äger och vad kvinnor yeah. äger. Vi ska Låt oss titta.
0: göra det. Ja,
1: men du får hålla dig lite till tåls för jag tänkte ja. att vi ska titta på lite andra mm. grejer först. Avanza publicerar ju eh, lite så här spännande statistik från tid till annan. Eh, så om vi då... Då har de senaste siffrorna de släppte i slutet av 2019, då delar de upp så här, detta är hur särsparar skåningarna, särsparar stockholmarna, särsparar göteborgarna. De hade ingen riksnitt. men de var ungefär lika så man kan anta att detta är liksom likt för hela, hela landet. Och då, var det, då har de en miljon kunder, återigen som vi pratade om, så 23, 230 000 av de här en miljon kunderna har bara en enda aktie. Är med? En
0: enda, Ett enda bolag. Ett,
1: ett enda bolag. Ja. Och eh, sen ytterligare 230 000 har 2-3 bolag. Och räknar vi då in eh, även 4-6 bolag, ja, då är vi nästan att 60-70% av alla totalsparare har mindre än 6 bolag ja. i sitt sparande. Ja. Eh, bara 16% eh, har mer än de 12 bolag som man ska ha. Mm. Mm. Så att återigen, alltså, och det är detta som jag menar, att de flesta har ett ganska dåligt sparande. Det är därför jag säger att när, när eh, att de flesta får ett bättre sparande genom att välja en fondrobot eller en global indexfond. Inte för att det nödvändigtvis är så mycket bättre eller kommer att överprestera, för det kommer det inte. Men jämfört med den skiten som man ofta har i sina portföljer eller som den genomsnittliga sparen har i sin portfölj så, så är det en drastisk förbättring. Va, eh,
0: va, va, vad jämförde du med när du sa inte för att det kommer att Jo Vad nej, jämförde du då med? Nej,
1: men att, att ibland så, så är det många experter som säger om du väljer det så kommer du gå mycket bättre än alla andra för du kommer att vara bäst. Vi pratar ju aldrig om att vara bäst. Vi säger så här, nej, nej. det går inte att vara mm. bäst över tid utan vi pratar så här, för oss är gudarna för att vara som genomsnittet. Att mm. Som vi, börsen går. Som börsen år. går, ja. mm.
0: Cirka 7 procent ja. plus. Ja.
1: Inte mm. varje enskilt år, men över, över en lång period. Och, lång lång om man slår ut ja. och mm. därför menar jag, och en stor anledning till varför många får ett bättre sparande med en indexfond eller en fondrobot är för att förbättringen blir mot det, att det dåliga alternativet de hade innan än att de hade ett bra alternativ och valde ett ännu bättre. Ja. Förstår du? Mm. Ja. Sen, Euroclear jobbar ju bara med aktier så de säger ju inget om fonder. Men eh, Avanza har ju då släppt eh, fakta även hur många fonder de har. Så eh, den genomsnittliga skåningen har, eh, 40% av skåningarna har bara 1-2 fonder. Och eh, har, tittar vi på 3-4 fonder, ja då är det nästan samma sak där. 60%, 57% av alla skåningar, vilket kan då extrapoleras till alla svenskar. Så typ 50% har Mindre än fyra fonder mm. i sitt spande. Vilket för mig också är eh, en varningsklocka. Sen är det mycket, 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 mycket bättre att ha fyra fonder än att ha fyra aktier. Jaha. För du har fått en stor riskspridning där. Men man kan ju undra också: Vilka är de här fyra fonderna? Mm. Eh, liksom. Sen vet jag att det är vissa av våra läsare som är väldigt duktiga som kan säga: så här, Ja, men du vet, om man väljer. Liksom exempel Avanza Global och en bra räntefond, då har man ett bra sparande med bara två fonder. Och det är sant, men så tror jag inte att de flesta har.
0: Nej, det tror liksom. jag heller.
1: Så att alla, alla regler har liksom ett, ett undantag.
0: Men hur är det med belopp då?
1: Ja, men det är precis det vi skulle titta på nu. Så om vi tittar på den genomsnittliga stockholmaren så är det en 39-årig man- som vi pratade precis innan att det är mellan då 40 och 60 som det är mest. Då är, och detta är intressant, då har den genomsnittliga Stockholman ett kapital på 565 000. Ja. Men medianen är 60 000.
0: Ja. Och låt oss nu bara skilja på medelvärde och medianen. medianen exakt.
1: Mm. Så genomsnittet är 565 000 och medianen är 60 000. Det betyder att medianen som är det mittsta värdet. Ja, om så man om skulle vi, sluta alla de så här så här tar, stockholmarna. Så om vi tar alla stockholmarna skulle ställa ställt dem i rad. Vi säger att de är hundra stycken. Så kommer kanske den, den första kommer ha typ noll. Har bara ett nyöppnat konto. Medan den hundrade kommer kanske ha flera miljoner. Och då kommer man då titta på den femtionde personen. Vad har den i sin portfölj? Och då konstaterar man att den har typ 60 000. Mm. Är ni med? Den genomsnittliga, eh, genomsnittet blir alltid fel när man jämför förmögenhet. För att finns det några som har så stora, stora värden så kommer de dra upp snittet för alla.
0: Ja, så man slår ju ihop eh, allas, eh, ja. vad ska man säga, belopp, pengar som man sparar. Ja, och sen, och sen delar, delar man, man med 100. på an, På antalet. Ja. Med, ja, och då får man ju... Fel, liksom... Ett genomsnitt som inte, som
1: som, som inte är representativt. Alltså nej, det som inte representativt. Jag tror att det var någon som skrev så här, ja, men om du står i en hink med liksom, eh, nollgradigt vatten som håller på att frysa och det, så står du med den andra foten i en hink med kokande vatten så kommer du i genomsnitt ha det ganska okej okay på 50 grader. Men mm, det är ju inte det så. Ju inte. Det kommer ju inte vara så. Nej. Eller hur? Mm. Så att det, är därför, det är därför är, är medianen är mycket mer intressant om jag ska apropå det vi pratade om innan om man ska jämföra sig med någon så är du 39 år gammal stockholmare jämför dig med 60 000 kronor snarare än att jämföra dig med 565 000 kronor mm. och när du jämför dig med någon som har 60 000 kronor återigen, då jämför du dig inte med alla stockholmare utan bara de stockholmare som är på avansa, ja. vilket är 10% av alla stockholmare Alltså, och detta är viktigt var det
0: både män och kvinnor här nu? Eller var det... ja det var bara, ja. både män och kvinnor
1: mm. och, och detta är också intressant för nu tänker man ju så här att alla svenskar har 60 000 kronor jag vet inte om det faller för... jo jo
0: visst kan man tro det ja, men, men det... så är det
1: ju inte utan tittar vi på hela befolkningen så släppte ju SEB en sån här eller Ekonomi släppte en rapport 2019 som var så här att jag tror det var 30% av Sveriges befolkning har inte 5 000 kronor till en oförutsedd utgift mm. och halva Sveriges befolkning har inte totalt 50 000 kronor finansiella tillgångar. Yeah. Så att det gäller också så här återigen att, att eh, om vi har 100 personer i Stockholm så är det bara 10 av dem som har konto på Avanza. Av de 10 personerna som har konto på Avanza så är medianen av de 10 personerna 60 000 kronor. Mm. Så att det är egentligen, du jämför dig med de fem rikaste i fem procenten rikaste i Stockholm när du jämför dig med den här siffran. Så viktigt, viktigt att komma ihåg. Så yeah. Sverige är ett rikt land med en fattig befolkning. De flesta kämpar jättemycket för att mm. få ihop sin ekonomi särskilt nu under, under coronatider. Mm. Så att jag tror att det är viktigt viktigt, viktigt att komma, komma ihåg eh, det där. Ja, det, var ja, det, som
0: för, det som jag för tankar kring det är att det är alltid värt att lägga undan lite pengar. Ja, ja, ja. Gud, ja. Att det, eh, I och med att det är så många som inte har ja. lagt undan pengar så, så tänker jag att det är värt att bara lägga undan vet, en hundralapp i månaden. Och, man ja. Kan, ja, och det kan de flesta. Ja, ja, absolut. Vi gjorde ju det Annars... när vi var studenter också. Ju.
1: Ja. Alltså där är det så här, med sparande, det viktigaste är ju vanan. Det viktigaste vanan. är vanan att börja spara. Har du inte vanan mm. när du är student så kommer du inte ha vanan när du har mer pengar heller. Nej. Det är en vana. Mm. Eh, är, man lite, är man lite ledsen att man inte når upp till medianen på 60 000 kronor så kan man jämföra med Göteborgarna eller Skåningen istället. För mm. Göteborgarna och Skåningen är fattigare än, än Stockholmaren. Utan medianen i Göteborg ligger på 40, 40 843 kronor eller 41 000. Och i Malmö så ligger det på 46 000. Yeah. Så att vi ser också en ganska stor skillnad på medianerna mellan Stockholm på 60 000, Göteborg på 41 000 och Skåne på 46 000. Mm. Så att jag tror att det är ganska rimligt att säga att någonstans eh, medianen är ju kanske på runt 45 000 50 000 kronor, yeah. vilket är ganska rimligt. Genomsnittet i Skåne är 410 000 och genomsnittet i Göteborg 325 000. Mm. Jag vet inte om det var intressant. Jag tycker sånt här är ganska... Jo, alltså få, är lite, få lite reality-check. Eh, mm. Om vi bryter, istället bryter ner det per eh, decennium, alltså då per gener generation, är väl 25 år?
0: Jag fan är det. Ja,
1: nej, då kan vi inte prata generation. Men om vi tittar så här, 70- 80- 90-talist. Mm. Så eh, 70-talisten har då i median 67 000 kronor. Och då är det över hela Sverige. Då har vi med de lite rikare stockholmarna och de lite fattigare göteborgarna. Men över hela Sverige? Över, ja, över mm. hela Sverige. 70-talister. Så medianen är 67 000 och genomsnitt 390 000. Och kanske mer intressanta, genomsnittssparandet är 2 600 kronor. Och mediansparandet för 70-talisterna, alltså hur mycket sparar den mittersta 70-talisten eh, i månads är det 1400 kronor. Mm. Så har man ett sparande är 70-talist och har ett sparande på 1400 kronor eller mer så har du mer än medianen av 70-talister på Avanza som återigen bara är 10% av Sveriges befolkning. Mm. För att väldigt många sparar inte.
0: Ja. Jag måste bara säga att eh, det skulle vara intressant hur, att se hur sparandet ser ut i andra delar av landet, än bara Stockholm, Göteborg och Halma. Yeah, jo, right. Eller hur? Yeah, men det yeah. måste ju finnas Nej, statistik. På det, det finns. det är i Pajala. Eller, Nej, det finns Veckfär, ju inte det. Liksom, vi
1: hade eller. det fram till 2007 när vi hade förmögenhetsskatt. Ja, men, okay. men, men sen slutade man ju ta. De in... fick siffrorna siffran, eller Nej, Utan jag tror att det finns något SEB gör tillsammans med SEB, tror mm. jag. Mm. Så Statistiska centralbyrån, de har något som de kallar Sparbarometern som de släpper typ en gång i kvartalet. Jag, jag minns inte, jag kan kolla om det finns där. Där kan man i alla fall säga det totala sparade kapitalet. Men jag tror inte man kan bryta ner det på förmögenhet. Utan nej. det är därför man behöver gå på såna här eh, avancerade siffror mm. Ja, mm. sorry. Om vi tar... Eh, med... 80-talisterna. Är vi, tar, nej, är vi, tar är vi 80... fortfarande på 70-talisterna? Nej, vi tar 80-talisterna nu. Så den genomsnittliga 80-talisten eh, då har median på 42 000 kronor. Mm. Månadssparande median 1300 kronor. Mm. Så 80-talisten sparar 100 lapp mindre i median än 70-talisten. Vill man ha genomsnittssiffrorna så är det 200 000 i kapital och 2500 kronor i sparande. Ja. Så det är genomsnittet. Och tittar vi på 90-talisterna eh, så är medianen eh, typ 20 000 kronor och medianspartet är 1000 lapp. Så att det är inte, och du vet om man är 90-talist, ja då är man ändå, vad är man då? 25. Ja, typ. Typ, ja.
0: Ja, det är klart att de har sparat mindre då kanske. Ja, precis.
1: Mm. Och har alla stora utgifter framför sig. Mm. Så att jag vet inte vad du hade för bild, om detta är mer eller mindre än vad du, vad du tror. Men min upplevelse är alltid, jag blir alltid så förvånad för jag tror alltid att det är att det är så mycket mer mm. än vad det egentligen är. Och återigen, återigen, återigen. Detta är bara 10% av befolkningen. Den rikaste. Alltså är, om man de inte som har, är på Avanza. De som är på Avanza. De flesta. Alltså vet, man öppnar ju inte ett konto på Avanza. Om man inte har ett sparande eller är intresserad av pengar. Så att det krävs ändå en viss... Hur många
0: är det på Avanza som har noll på sina... Som, som har öppnat men som aldrig har satt in några pengar eller som inte har hunnit med det än? Ja. Eller?
1: Alltså jag, jag hamnade i en diskussion på Twitter med Avanza om detta för något år sedan. Jag minns inte riktigt hur den gick. Men jag, jag har ju, hade ju för mig att jag hade sett att det var ett antal procent. Ja, att det jag var typ, Att det, att det var kanske 20-40 procent. Men sen... Det vi hamnade i diskussion var huruvida de räknades in i de här en miljoner eller inte ja, ja. och jag tror att de exkluderade dem så när de räknar så räknar de bara de som har pengar på kontot att det är mm. de som är kunder. Men jag vet inte utan jag ville verkligen inte göra några utfästelser för att jag har garanterat fel mm. i, i det resonemanget. Men man kan kolla på, jag kan länka i bloggartikeln, kan jag länka till de här på Avanza, för att man kan titta vilka aktier äger de, det är ganska så här lite nördigt. Man kan titta själv och Man klicka. kan titta själv. Mm. Men om vi däremot tittar på det som vi var inne på, så flest ägare per, då, åh oh gud, nu bara står det still i huvudet, vilka så, vilka aktier som är populärast, yeah. bland, bland aktieägare och bland privatpersoner, så, den populäraste aktien som har flest ägare det är ju då Telia, Ericsson, Swedbank, SEB, Volvo, Investor, H&M, Kinnevik, Handelsbanken, SSAB. Och det är jättestor skillnad mellan den tionde som är SSAB med hundratusen ägare och Telia som har en halv miljon ägare. Kommer du ihåg varför yeah. Telia har en halv Jag miljon ägare? Jag kommer
0: ihåg detta och det var väl för att... Uh, var du? Nej... Jag kommer inte ihåg det riktigt, men jag kommer bara ihåg att alla skulle köpa Telia. Det var en
1: kampanj. Staten ägde ja. Telia. Och så sålde man ut det och så tyckte man att det aldrig skulle bli en folkaktie. Alla skulle äga mm. äga. aktier. Och ironin där var att det var en jättebra affär för staten. Men ganska dålig affär för alla småspar som köpte det. Jag tror att det var flera år innan Telia var tillbaka på den kursen som den liksom noterades för. Ja. Ja, så men folk att, sitter på den igen. ja. Precis. Men man blir ändå lite glad. Det är ändå så här stora, stabila svenska liksom, resten av dem ja. resten av de eh, bolagen.
0: Men hade du inte fördelningen på män och kvinnor, vad de äger? Jo. Vilka, vilken typ av aktier? Jo.
1: Så det. det är spännande. Ja, precis. De har gjort en sammanställning på det också. Mm. Och de populäraste bolagen bland kvinnor, eller det populäraste, är Billerud kostnäs. Sen är det SEB, H&M, ika gruppen och Nordic Entertainment Group. Det är de populäraste aktierna. Bland män, detta kommer kanske säga nå, det är inte så mycket, men då är det Starbreeze, Leo Vegas, Evolution Gaming, EQT och Powercell.
0: Jo, men det säger ändå någonting. Berätta, vad
1: säger du? Jag
0: kommer inte ihåg vad Starbreeze är, men jag vet vad Powercell är. Ja. Och Leo Vegas. Ja. kan man, förlåt mig. Berat, mina, mina värderingar, nej det är inte fördomar, det är värderingar kring att jag skulle aldrig köpa aktier i ett spel, sånt online-spelbolag. Ja. Därför att det bidrar till folks... Ja.
1: Det är ju inte Starburst, de, de gör dataspel, nej, men, men Leo Vegas. Vegas, och, Leo Vegas. Ja, absolut,
0: det bidrar till ja. mycket dåligheter bland befolkningen, ja. att man sitter och spelar online-spel. Ja. Sådana, inte då inte vanliga sådana dataspel utan kasin och kasinospel och betting och sånt det borde få bjudas vet du vad, nu, mm. när vi
1: ska förbereda detta så bad jag vår kollega Kaspian mm. att bara göra en snabb eh, överblick att ta fram så här: hur har de här aktierna gått de senaste yeah, tre åren superbra. och nu har vi ju haft en stor nedgång med corona så det är ganska, det kommer ju bara vara negativa liksom, eh, liksom det har varit stora nedgångar de här senaste månaderna yeah, men det är inte Intressant, om vi tar till exempel då Billerud Korsnäs.
0: Vad gör Pir, Billerud Korsnäs?
1: Ja, men jag vet faktiskt inte, men jag, jag tror att det handlar om så här, det är så här klassiskt svenskt industriföretag, typ pappersförpackningar mm. eller något sånt. Okay. Men det intressanta är att om man tittar på de senaste tre åren så har den backat med 18,6 procent. Och återigen, vi måste, det är corona grej så att det är inte som att detta var dåligt. Alla företag har gått dåligt. Men, den, så, men det är ändå ganska talande att den eh, populäraste aktien bland kvinnor har backat 18,6%. Medan den populäraste aktien bland män vad tror du att den har backat?
0: Den har backat i Den fall. har också backat. Minus strån. 26.
1: Minus 89%. <skratt> <skratt> Så att, du vet det här att vi män tar risker. Att jo, men är det lite ligger annat i funtan. biologi.
0: Vi ja. kan inte hjälpa
1: det. Nej, så att, och, och intressant återigen om vi jämför med svenska i Stockholmsindex så har under det samma period gått plus 5,6%. Mm. Så detta är återigen, varför är det viktigt att äga en bättre ägen indexfond än äga de enskilda eh, liksom, bolagen? Sen tittar man, sen blir det ganska spännande också om man jämför liksom, de eh, andra bolagen. Leo Vega har backat 14 procent, SEB har backat 18 som kvinnorna har. Men sen kommer ju de här, eh, till exempel Evolution Gaming, 487 procent plus eh, på männen de senaste tre åren. Så att det, jag tycker att ja. det är, ja
0: så mycket och få mycket. Är, I, den, är det lite åt det hållet. Men i, sen så om man skulle dra ut, eh, slå ut liksom hur det går för män och kvinnor så, så har jag för mig att det går bättre för kvinnor Generellt sett
1: generellt generellt ja. brukar man. För det kan man ju se här att kvinnorna väljer ju mer stabila. Man väljer H&M, SEB, ICA-gruppen, Sveco, Eriksson, Handelsbanken, MQ, Axfood, Electrolux. Ja, du har ju
0: MQ gått i konkurs, men ja, tyvärr. Äh,
1: ja. Äh, ja, Har MQ gått i konkurs? Var det MK Ja, ja, så. Det ja det visste det. inte jag.
0: Men, men eh, som sagt, Med, liksom det, är inte, det är inte sexiga bolag. Nej. Det är det inte. Nej. Man ska bara hårdra det.
1: Nej, precis. Utan man, jag skulle ju säga att risken är mycket högre. Potentialen är mycket högre i de bolag som männen väljer, men också fallhöjden är mycket mer, mm. eh, högre. Och tittar man då, den här studien tror från Long Term Asset Management från 2016, eller, så är det ju så att två av tre aktörer du väljer kommer gå sämre än index. Och de aktierna som männen väljer här frågan är liksom om den här uppgången på 487% kan ta ut i liksom förlusten på 90% i Starbreeze ja, ja liksom för att vi kommer ihåg att en förlust på 90% kräver uppgång på 900%. Ja, så att, så nej, att men
0: det är rätt. Man tror att oh, då ska man få så himla mycket pengar när det har gått ja. upp nästan 500%. Ja. Och men det är kanske inte alls så fallet Nej,
1: nej. och sen handlar det också om att då, då pratar man när pratar om här till exempel 487% då ska du ha ägt från dag ett för tre år sedan och sen är hela den här på hela resan. Och jag tycker det är ganska intressant för jag råder mig att ta fram grafen för Starbreeze för det är inte som att folk är idioter, att man har köpt Starbreeze eh, och att den har liksom backat 90%. Utan när den började så hade den ju uppgång på 1200%. Men, men sen har den liksom backat från de där 1200% -en, liksom, ner till eh, tillbaka, liksom backat med 90% från toppen. Eh, så att det, det där är ju liksom också intressant att få, jag upplever att män tenderar att köpa aktierna när de redan har haft sin rysning. Eller när de har, och sen så är man med på den och sen blir den självuppfyllande profetia. Alltså Fingerprint hade ju precis samma grej. Ökade, ökade jättemycket, blev populärare och populärare. Men sen så kickar det där beteendemisstaget in, att vi stoppar huvudet i sanden. Vi behåller våra förlorare för vi hoppas att de ska gå upp igen. Och har jag inte sålt så har jag inte förlorat. Mm. Och så hänger man kvar i den här aktien hela vägen ner bitcoin var samma sak var många som har ah, tjänat jättemycket pengar på bitcoin, jag menar de sålde ju aldrig utan bitcoin var en sån här typisk grej, liksom så här, du ska hålla det oavsett vad som händer så att man blir liksom lite kär i sina, ja, i sina ja, aktier så blev det liksom ett misstag, medans om vi jämför då med grafen för till exempel Billerud Korsner, så är detta typiskt så här trist aktie liksom, den genererar liksom sin avkastning och med vinst, gör utdelning men det händer ju, det, den kommer ju inte öka med 1200% på tre år. Det händer inte så mycket i de här bolagen, det är stabila, mogna bolag. Så att om jag skulle liksom då välja bara så här, okej, okay, då ska du ha en kvinnlig förvaltare eller manlig förvaltare liksom, eller som ska förvalta dina pengar så hade jag sagt eh, kvinnlig i alla dagar i veckan för jag vet att jag sannolikt kommer få ett bättre, eh, bättre sparande. Så det är väldigt, ja. väldigt tydligt här: män tar mycket högre risk eh, än vad kvinnor gör. Vi får
0: pulskontroll. Ja, Nej, det jag, jag ska ge bara. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja, jag, tycker det, jag tycker det är jättespännande att fundera över biologin bakom. Men det ska ja. vi inte gå in på nu. Ja. Och dessutom vet inte jag hur den ser ut, man kan bara gissa
1: Nej, men man kan, liksom ändå, dra, man kan ändå dra <skratt> de här sådär, sådär. och vet du vad det är intressanta är, jämför man med en global indexfond som är det vi alltid pratar om inte bara en svensk indexfond, en global indexfond så en svensk indexfond, SEB Sverige Index, som köper alla bolag på Stockholmsbörsen 5,6% plus i samma period när de flesta andra backade eh, global fond, en global index plus
0: 27% i samma period mm
1: så att, eh,
0: Men jag tänker så här ja. Man kanske inte ska använda sina pengar Till att liksom ha det lite sexigt i livet Man får ha det någon annanstans Det är därför
1: vi pratar i fyra principen I avsnitt 133 Pratar ja. vi om att ha en lekhink.
0: och Där kan man, där lägga kan, där Star kan man ha Starbreeze Och, och, sånt, och för att man Powercell det är och Evolution Gaming. Men då har man redan tre andra hinkar Med en, en solid bas
1: Ja som är så här tråkigt, men det är som vi alltid säger så smart sparande är ju inte spännande alltså
0: ha kör så go-kart eller något annat liksom. köp motcykel, träna en kampsport träna i kampsport, lär dig skjuta med i världen. eller något där så ja, ha det klättra. sexigt någon annanstans ja. än ja. i din ekonomi liksom. ja. Ja, ja,
1: det, det är ju väldigt lönsamt det är väldigt lönsamt, lönsamt ja. att, 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 ha att ha det, det trist i ja. sin ekonomi ja. Liksom, ja. tråkiga aktier ja Någonting som jag som verkligen jag skulle vilja ha så här på här hade Jag börjar, gjort,
0: är det för önskegraf?
1: Ja, ja precis. På här hade varit att plotta till exempel då Evolution Gaming eller Powercell som har gått upp de här 487 486 procenten mot antal ägare. Det vill säga så här, när ökar antalet ägare i där för till exempel vi hade det var ju också någon aktie som gick i konkurs här om veckan jag minns inte, Vad frågade om det var MQ eller någon annan, där dagen innan det gick i konkurs så ökade antalet aktieägare så sjukt mycket. Och, och folk var så här helt ja, irrationella. Nej men det var så här, det, ja, men den har rasat med 90%, nu ja, Nej ja, den okay, billig nu ska jag köpa. Mm -hmm. Och så tänker man inte att nej, men det kan gå i konkurs och går det i konkurs så förlorar jag alla mina pengar. Ja,
0: ja men det är också intressant ju, när, när ska man låta bli att köpa något som har fallit mycket i värde? Alltid. Jo, men för att visa ju att man ska köpa billigt. Ju. Ja, men, men, då, men en eh,
1: indexfond pratar vi om index. då. Så där du sprider ut detta, där, där du har radat vissa bolag och konkurs utan att det syns. Mm. Alltså en indexfond, säger då Lisa som investerar i bolag. Det betyder att delar du en hundra på 6 000, så är det två ören. Sen är det inte att två öre i 6000 bolag, utan det är kanske är 40 öre i ett bolag, ett öre i något annat, ett halvt öre i ett sista bolag, liksom etc. Mm. Eh, bra. Eh, jag tänkte här också att om vi, man kan titta också på populära bolag per åldersgrupp. Eh, ja. Yeah. Eh, så ägare under 30, då är det också så här: Starbreeze, Cloetta Paradox Interactive. Alltså bolag hög, gott och väldigt bra. Hög, jag skulle säga många av dem. Eh, Starbreeze har vi pratat om, de där 90 minus Jon Starbury's, vad jag menar, paradox. Mm. Paradox är också så här: utgivare, tror jag att man är. Gått väldigt, väldigt bra. Vi har ju också ägt Paradox under ett långt tag via Spiltan, när vi ägde Spiltan-aktien. Mm. Mm. Men vi sålde av den för plötsligt så var ju typ så här 70 procent av värdet, tror jag det var i Spiltan-aktien, gavs av Paradox. Whoops. Och då var jag så här bara, nej tack.
0: Men du, Bart Sidosborg, hur vet man att det, att det har blivit på det viset? Liksom? Måste man då in och titta i sin... Och man
1: ska inte investera i enskilda aktier. Det, Nej, det, och det har vi gjort vid tillfället. Ja, i vår lekhink.
0: I lekhink. Ja, Men ja. Då, då får man ju ha lite
1: koll och tycka. Jag tycker att det är spännande att ja. hålla på att pussla ja. med den. Ja. Mm. Tittar vi på eh, antal ägare som är över 60 år. Då är det Billard, Costnez, SCB, Trelleborg, Faberger eh, Katena Media. Mm. Så att, jag skulle väl också så dra. Nu kommer jag återigen mycket värderingar och åsikter men det verkar ju som att man blir bättre aktieägare med, med åldern. Vilket är väl skönt att så här, erfarenhet ja, erfarenhet
0: och sen prestigelöshet. Kan det ja, också vara så att man absolut. inte är, man har varit med om att förlora ja. sina pengar ett antal gånger? Ja. Och vet så, nej men det är inte de där andra som är ska lägga mina. Det är inte Star mina...
1: Breeze eller som kommer, att göra, <coughs> så, som kommer att göra grejen i mm. mitt liv. Eh, nej. nej men jag brukar ju skoja. Ett av mina favoritsitat äh, är ju att när en person med pengar träffar en person med erfarenhet det händer alltid samma sak. Personer med pengar får erfarenhet och personen med erfarenhet får pengar. Mm. Och det tycker jag väl att man kommer kunna se över tid. Inte ett enskilt år, men över tid. Eh, som till exempel Starbreeze återigen gick bra under en period, men sen gick det inte lika bra längre. Fingerprint, ett annat exempel. Jag säger inte att Powercell eller de andra kommer vara så, men jag skulle säga att åtsen är högre än så som grupp än att den skulle vara så. Mm. Eh, antal ägare mellan 31 och 60 är ja, där. Är det Klimion, Cortus Energy, Eniru, Anatogrupp, grupp Eniru och Anatogrupp det är också såna jävla... Förlåt. Alltså, inte skitbolag, för bolag har bra grejer. Men skitaktier i betydelse att de inte har gått bra. Ano, ano, Anato, eller Anoto, jag vet inte hur uttalas. Minus 80 procent de senaste tre åren. Eniru minus 97 procent de senaste tre åren. Så mm. att det, och det, det roliga var att jag tror att om man tar till exempel Starbreeze, alltså de bolag som de unga kommer in på, det är de som är poppis nu eller var poppis för ett litet tag sedan. Som man har hört talas okay. om. Som har gått upp eh, och, och, sen, och sen har det gått ner. Medan, eh, eller kanske fortsätter upp. Medan de som är ett 31 och 60, är ja, de köpte de som var förra generationens var sådana poppies. raketer som var poppis då och har kvar dem i portföljen nu. Medan jag skulle liksom så här leka med tanken att de som är över 60 har liksom rensat ut det där. Ja, liksom, yeah, det, har, det och ser ut har, som det. Det ser liksom ut. Men nu är det så här snillen spekulerar eh, på hög, hög nivå här. Bra. Det, vet du vad? Det, jag tänkte egentligen att vi skulle gå igenom en rapport till. För jag var liksom så här rädd att detta skulle liksom inte räcka. Mm. Eh, men jag tänker att vi sparar då delbar rapporten jag vi göra ett annat avsnitt med den. Ja, för den går igenom liknande grejer fast för amerikanska sparare. Eh, och så tittar den på genomsnittsspararen versus eh, indexfonder, genomsnittsspararen- i olika tidsperioder och mot index mm. och sådant. Så att det är liksom ett lite annat perspektiv för de siffrorna, de undersökningarna görs inte i Sverige. Så då får man titta på amerikanska.
0: Blir det nästa avsnitt då kanske? Är ja, det så att vi kan tisa med
1: det? Ja, jag är inte säker på att det blir nästa avsnitt. Det är kanske är lite mycket att köra två sådana här avsnitt på rad. Jag tänker men, nästan
0: men... Att, det, att då har man chansen att jämföra lite... Ja. Vi, får, och Amerika.
1: Vi, ja, vi får se om det blir nästa, ja. nästa avsnitt. Det är lite, så här, jag är väldigt inspirationsstyrd med mm. de här eh, avsnitten. Men jag tänker så här, i, i med tanke på att förra avsnittet var en timme 50 minuter, så tänker jag att vi håller här så är vi ja. på under en timme. Så att, mm. tack för denna uh, veckan uh, och verkligen har du, inte, har du inte lyssnat eller tittat på det förra avsnittet som handlar om livförsäkringar och, och testament, eh, testament och, och... och arvsrätt. Och egentligen frågan så här, om du skulle gå bort, har dina efterlevande kvar, möjligheten att ha kvar sin levnadsstandard och kunna bo kvar i huset? Titta på, ta de två timmarna för att de två timmarna kan vara så sjukt väl investerade om man tittar på de konsekvenser som, som vi konstaterar. De allvarliga konsekvenserna kan bli av att inte ha koll på vem som ärver eller Ja, hur för Det kan vara mer
0: komplext är. än man tror i ens familj. Ja,
1: mm. precis. Och sen vill jag också säga att på Patreon, så Patreon är ju vår community för de som mm. vill lite, lite mer, som vi arrangerar digitala afterworks, och vi lägger ut lite extra material och tips. Men med förra avsnittet, vet du vad jag har rått mig med sen sist? pratade om det där. Jo, jag har gjort ett flödesschema, där man kan liksom så här följa, så här, har du barn, är du gift, lever dina föräldrar, ja eller nej, så kan man helt och hållet lista ut, vem är det som är för dig? Mm. Jag vet inte varför jag höll på med det, men jag var så här... Jo, detta men det är väl
0: jättebra om man kan göra en ordentlig sån, ja. ett sånt flödesschema. Du har gjort ett, ett flödesschema jag har som gjort är ett, liksom... Ja,
1: som är så här... Ingenjören i mig var så här... Men detta måste man ju kunna rita upp, vem som är. Ja. Det är inte ja. oändligt med möjligheter. Så jag roade mig ett antal timmar med att sätta ihop ett sånt. Och det flödesschemat har jag lagt ut på Patreon mm. för våra Patreon-medlemmar. Så är du Patreon-medlem, men du är en del av vår community... Gå in där, logga in och titta och bara gå igenom så att det blir så som du har trott. Och för dig som inte är med på Patreon så testa. Vi älskar liksom Patreon-communityn för att man bestämmer själv sin engagemangsnivå. Och vi har ganska roligt. Vi har både liksom podd-tillfällen med gäster mm. där man kan bara lyssna med och ställa frågor. Sen har vi också haft riktiga digitala afterworks där man delar upp sig i grupper- och sen så pratar, och det var någon som skrev så här Gud, jag hade en fantastisk grupp här med okända människor, men du vet, vi pratade om sparande, och jag fick nya perspektiv på saker jag inte hade tänkt. Ja. Så riket då på man går in på patreon.com snedstreck tillsammans eller så kan man titta i länken i beskrivningen. Så att det är verkligen något jag rekommenderar och jämfört med att gå till en jurist, liksom som man så är detta ju en ganska mm. litet steg. Mm. faktiskt. Så att, ja, det var en lång utläggning om ett viktigt ämne. Så att, ett stort tack för idag, tack. och jag hoppas att vi ses nästa vecka igen.